0: 必正扭必节，袜与履俱紧切。所以，这是一个人仪容的端庄，相当重要。当你重视自己的仪容，人家就会进一步啊尊敬你。而当我们的仪容非常奇装异服，这样啊，不止呢。会让别人啊对你轻慢，更有可能啊，会造成啊社会不良的风气。所以很多公众人物的衣着啊，就特别重要。哦，假如他穿的很暴露，那可能就带动整个社会啊不良的风气了。所以公众人物啊，必须慎思，啊，他对于啊整个社会的影响、啊，应该啊要多谨慎自己的行为才是。而我们父母的衣着啊，也是孩子的学习的榜样。所以當，当当母亲的，假如衣着也太暴露啊，那孩子从小耳濡目染啊。他以后穿衣服啊，也会比较啊暴露，那这样子啊，对他呢很不好，会造成很多人对他的什么轻浮，甚至于啊还会造成危险，所以穿衣服啊也不可不谨慎。那一个人的衣着啊，确实会影响你的内在状态。比方说，在国外，甚至于在我们一些重要的场合，都有规定啊，一定要穿正式的服装啊，才能进到国际的这些场合之中。有一些比较慎重的表演，都会要求。啊，那比方说，我们到文化中心去，都应该怎么样？穿的端庄。那我们去看这个节目啊，也会比较态度啊，比较专注。啊，假如你穿个拖鞋，啊，穿个短裤去看，那就很不恰当。所以，当我们穿得整齐啊，内心也会恭敬。那像我们去爬山的时候，可不可以穿得像我现在这个样子？那就又不恰当，因为爬山的时候要放松，啊，这个时候呢，就有再穿啊适合的衣着去。在行销界啊，有一个销售高手啊，叫乔吉拉德，他很会卖车子。他有一次啊，在家里睡觉，突然呢就惊醒起来，那赶快啊！跑到镜子前面呢，就开始穿西装啊，打领带，哦，都打好了，然后开始呢，恭恭敬敬啊，拿起电话就打电话给他的客户，然后跟客户谈完以后呢，他把电话放下，马上啊，领带解开，西装脱下来，然后又钻到被窝里面去睡觉。那他太太看着说：“你疯了吗？”<笑>乔吉拉德就跟他太太说：“他说客户虽然没有看到我的样子，但是啊，假如我穿得很随便呐、啊，我在言谈当中啊也会随便，他可以感受到。那假如我非常的慎重，穿的这样西装笔挺，啊，这样的态度啊也会啊。”从电从这个言语当中啊，传递给他，所以确实啊，衣着也会影响一个人的心理状态。当然，当他这个习惯养成了，每当他面对客户的时候，绝对都是恭恭啊，静静，因为连客户看不到的地方，他都是一样恭敬。这个叫言行啊，一致了。那很多大学生去应征啊，常常都没有录取。杨老师也曾经遇到很多在才华当中，还有学历啊都不错的大学毕业生，甚至研究生啊，都找不到工作。后来杨老师在他的衣着当中啊。给他指点指点，往往就怎么样，就上了。所以，纵使有好的才华，好，假如去应征的时候呢，衣着不当啊，很很可能啊，就已经把这个机会啊，挡在外头了。好，我们看下一句，治官服。有定位，勿乱顿，自污秽。所以就是衣服、帽子，甚至于所有啊日常生活用的东西都应该让它放在固定的位置，不要到处乱放。勿乱顿啊，就致污秽这些东西很快啊就会脏掉。那你不爱惜它，这些东西的寿命也会怎么样变得很短。所以万物啊，这些物品虽然没有生命啊，但是你善待它，它也会用的越久。所以爱人者，人恒爱吃，爱物者啊，物恒爱吃。假如你每天都暴饮暴食，你的胃可以用多久？可能他三四三四十年就给你罢工了。那你假如很尊重他，三餐呢时间都很固定，不会啊吃的太多，也不会把它饿着了，那这个胃啊也会好好报答你，可以用很久。所以我们也要爱惜一切。东西，那当东西都有固定的位置，对我们的生活有什么影响？就能够啊，有条不紊了、啊。我们观察看看啊，现在的孩子啊，甚至于不要说现在的孩子，像我还有这些同学啊，兄弟姐妹，都会有一个场景，就是。比方说，要找一个作业部啦，找不到，开始整个家怎么样？翻来翻去了，翻着自己也这个暴跳如雷，被跟谁生气啊？跟自己生气，啊，这个生气啊，还把全家的气氛都怎么样？搞得很糟，所以一个小小的不注意啊。我们可能要耗掉的时间跟精神呐、啊，那就是不成正比了。那当这个好习惯没有养成呢、啊，改天去工作，公司有一个很重要的合同放在你那里，那因为你已经习惯了啊，下意识就把它随手一放，过了三天怎么样？忘了，所以很有可能到时候你找不到啊，你这一份工作也怎么样，也就保不住了。所以这一些生活的习惯呢，确实会影响一个人一辈子。曾经有一个小孩啊，他在家里呢都不扫地，有一位长者呢进了他家。就跟他说：“这个地这么脏啊，怎么不扫一扫？”他就说了：“我这个手啊，是拿来扫天下的。”口气大不大？你看很多小孩哦，他也说以后要当大官，要当大企业家，结果看他的房间乱七八糟。好<笑>，结果这一位长辈啊，就跟他说：“一屋不少啊。何以扫天下？连个屋子都扫不好了，还可以扫天下？所以相同的，连个屋子都整理不好了，怎么去当企业家？有没有可能？那不可能。所以《弟子规》也是管理学哦，是基础管理学哦。这种有条不紊的习惯，从哪里开始扎根呢、啊？从小，哦，你不要脑子里只想着以后让他练气管，他就会了哦。现在要先打底哦。所以，当一个气气管硕士，要来应征，然后他连家里，他连房间都很乱，这样的人你敢不敢用？敢不敢？那一些学到的管理学都是什么？纸上啊，谈兵呐、啊。所以啊，这个卢叔叔曾经就跟我讲过，他说啊，他到分公司去巡视啊，一定呢会去看这些分公司主管他的桌子有没有整理好，他的档案呐、啊、有没有归档好。假如连这一些小事都没有处理的有条不紊，那公司的一些工作啊，那就很难了、啊，能够循规啊，蹈矩。所以小地方啊，大学问，都可以从小地方看到一个人的心呐、啊，是定的，是不乱的，还是啊，很杂乱，很躁动。都可以从这些小动作怎么样看出来？所以诸位朋友，你的孩子啊，这些做人做事的能力啊，一定要从小扎。因为啊，一些成功的企业家，啊，他都有火眼什么金金啊，一看就可以看得出来，你孩子这些做人做事的火候啊，到哪里？骗不了他，所以很多人觉得，嗯，我用大学、用硕士啊，就可以让我找到很好的工作。假如他做人做事不好，铁定啊不会被这一些很优秀的企业家录用。假如有录用的哈，那也是没有功夫的企业家，所以这个企业也怎么样？也不会很长久，所以为孩子往后能够到一个非常有前景的企业，现在就要把他这些根基打好。我为什么有这样深刻的体会呢？因为我到澳洲去的时候啊，刚好呢，我们要安排啊，差不多几个礼拜啊，就要洗碗，就把几六七十个人吃的碗啊，都要洗一洗。还有一些煮饭的用具啊，比方说那个桶子啊，这么深，这么宽，因为都快上百人吃了嘛，所以要用这么大的桶子。所以我这一辈子啊，到那里去啊，才真正洗过碗。我在那里洗碗的时候，突然体会一个人生的哲学，就是、啊、一辈子该干的、哦你逃都逃不掉、啊，所以诸位朋友，该干的事啥时候干啊？何不于强健时努力修善？该干的时候要趁年轻啊！年轻的时候啊，多劳动多付出，老年啊，福报就怎么样，现钱才能享福啦、啊。假如年轻的时候，不勤劳，常常还挥霍啊，老年一定怎么样，会很凄惨，所以该干的呢跑不掉，我们就趁年轻啊，好好的干，所以我在那里洗碗呢，也也洗得很欢喜，就刚好有一天呢，卢叔叔就到厨房里面来，好，本来要走过去的，突然停下来，啊，对我说。他说：“看你洗碗，就知道你太好命了。<笑>”哇！你看我一个洗碗的动作啊，就已经把我的底细怎么样？<笑>对，因为一看呢，笨手笨脚，所以诸位朋友，我从这里就体会到，真正有智慧的长者，你是啊，瞒不过他的眼睛。所以，当你的孩子对人恭谦，做事啊又很勤奋呢、啊，你不要担心他往后啊没有人提拔，你大可、啊、放心。好，所以治官府有定位，勿乱顿致污秽。而当一个人的生活啊，能够有条不紊，定中啊，就常常的呢生智慧，因为定啊，就好像呢，这个湖面啊，很清净，没有波澜，他就能够啊，把周遭的东西啊都照得干干净净，所以。在澳洲那一段时间啊，有一次呢，我刚好到卢叔叔的房间去，啊，刚好卢叔叔要拿衣服啊，就把因为那个床啊，它里面是空心的，里面可以摆衣服，就把床拉起来，啊，来然我看到里面的衣服啊，摆得跟酒店哦一样，好跟这个商店里面卖衣服啊，其。折的、啊，整整齐齐。所以，当所有的东西啊，都摆着如此整齐，都有定位啊，一想用什么，马上就怎么样，可以拿得到。那心啊，随时都是很平静，就常常能够啊不乱，能够处理事情啊，都能有条不紊的。所以这个习惯啊相当重要，一定要从自己做起，进而啊，也引导孩子养成这样的好习惯。好，我们接下来看下一句经文，一起把它念一遍。衣贵洁，不贵华。上循分，下称家；对饮食，勿俭择；食适可，勿过则。年方少，勿饮酒；饮酒醉，最为丑。衣贵节不贵华；上循分，下称家。我曾经有听过一个长辈啊，他说他还没有结婚以前啊，觉得养一个老婆啊很轻松，因为啊都吃那么一点点，他觉得那应该很轻松。后来啊娶了以后啊，觉得呢很困难，好，因为啊东西食物很便宜啊。但是衣服很贵，哦，所以他就说啊，他在跟他太太去买衣服的时候，啊、哦，他太太一看上说买了买了，啊、哦，他在旁边说买啦买啦，啊这，好、嗯哦哦，所以呢，他后来才了解一个真相，女人的衣柜里面哈、哦，永远怎么样，少一件衣服。其实啊，我们衣服啊，最重要的目的啊，是保暖，是遮羞啊。衣服绝对不是拿来什么炫耀、拿来虚荣。所以人往往啊，会忘记啊，一个事物本来的本质。比方说，有一位教授啊，他就拿了几十个杯子。那刚好上了两节课啊，他知道学生一定会口渴，他就把这些杯子拿出来。啊，诸位同学，哎，你们去喝水。那口渴了，所以喝水是最重要的目的，对不对？结果呢，他们一走过来呢，在那里啊，迟迟不去装水，都在干什么？挑哪一个杯子比较漂亮？就把时间耗在哪挑杯子上了，就好像啊衣服啊，它的目的是来保暖、来遮羞用的，可是啊，我们在买的当中啊，已经忘记它本来的目的，反而啊沾上了虚荣的习性，所以还曾经听说啊，有一群女人都很有钱。然后呢，他们一起啊，看巴黎时装，在电视上看到时装秀，看完觉得那一件很想要，隔天就坐着飞机啊，飞过去买。哦，人假如这样花钱呢、啊，钱会怎么样？跑光光啊！再有金山银山啊，也不够他花。因为他这样的榜样一出来啊，谁学得很彻底，子女一定学得彻底，所以铁定啊，富不过几代。<笑>你们现在判断正确，富不过一代了。<笑>好，所以我们穿衣服上寻分，下衬家，依据啊。我们的经济状况去买衣服，绝对不要打肿脸冲棒子，这样就不好。好接下来对饮食，勿俭择，食适可，勿过则。所以对饮食啊，要追求均衡。绝对不可啊！偏食。当然，吃的过程呢、啊，也要吃个七分饱、八分饱就好，不要吃撑了，这样胃会啊伤到。所以在饮食当中啊，我们也是啊，要有所节度，不能太过、啊，也不能不节。好，那病从口入。所以我们吃东西啊也要有判断力，要把营养吃下去，啊，不要把毒素啊吃下来。很多人呢，吃东西都是骗肚子，反正饱了就好。很多的食物啊，它含有很多毒素，很多啊致癌物，可能我们都啊不知道。所以，我们常常也听到啊，热色食物，你有没有在吃热色食物？现在有统计出来，叫十大热色食物，哪十大？我们啊来看一看，不过你们心里要有准备啊，不要我讲完之后呢。你说那、啊、我活不下去的啊，都是我最爱吃的。好，第一个啊，油炸类。现在啊，医院里面呢、啊，一位难求的，就是心血管疾病。所以油炸类的东西吃多了，容易让血管阻塞，中风啊，动脉硬化啊，都跟这个有关。所以油炸类的东西少吃。你假如说不吃呢，它会很有压力。好<笑>，第二个腌制类的东西，腌的很咸的，它会造成啊，会导致鼻咽癌的可能性，或者导致导致溃疡。所以这一方面的东西啊，也少吃。哦，有一些腌制的、啊，它比较天然，那个就比较没关系。你还是要了解一下它的制作过程。再来第三个肉制品，诸位朋友，一个新鲜的肉啊，放在空中，放在空气中，多久就臭了？差不多呃三个小时左右吧。结果呢？这些肉制品居然可以放多久？有的放三年，有的放五年，什么力量造成的？嘿放了很多啊，防腐剂。所以听说啊，现在呢，制造木乃伊啊，也不需要放防腐剂了啊。很多人死了以后啊，就不烂了。长期吃这些啊防腐剂，那这肉制品里面啊，还含有亚硝酸盐，这个是三大致癌物之一。因为我们现在啊也可以了解到，癌症的比例有多高，四分之一。有没有最新数字？已经往三分之一迈进了哈。对啊，那癌症是不是抽签的？是不是？啊，真衰，我得了癌症，有果啊，必有因。所以，当你呢饮食很注意，然后心情又很好，常常啊读送弟子规》，不看。<笑>不看别人的缺点，就看自己的，这样就不会心情那么不好。因为看到自己缺点，就努力去改，那你就会有成长的喜悦。因为癌症的病因啊，除了饮食之外啊，还有一个比饮食更厉害的情绪。所以啊，管好我们这颗心，心又好，吃的呢。要注意，保证你啊跟癌症是绝缘体。所以诸位朋友，你有没有信心不得癌症？有，有好,有好，掌声鼓励一下。好，第四个，饼干类，因为啊，很多饼干现在都特别啊，顺着消费者的口味。所以饼干之外，又夹一大堆夹心酥，那这里面啊都是很多的糖精啊，很多的热量，所以吃多了，这些糖类啊，会转成什么？脂肪啊，所以现在呢，人都越来越胖，所以吃甜食的风气啊，从哪里传过来的？我、哦。哦，欧美真是很会吃甜食，啊，所以你一看，我们这里的胖子跟他们比起来啊，实在不够看。他们有时候坐飞机哈，要坐好几个位置的，哇，那个看起来很恐怖啊。所以人呐、啊，确确实实不能纵欲望啊，那会苦了自己啊，可能又会连累亲人。假如一个男士中年的时候中风离离去了，哇，那又是人间的不幸。所以今天呢，要劝先生啊，在饮食方面要有节制啊，这个也是很重要。那当然呢，你要劝先生啊，也要有善巧什么方便啊，所以要把女人呢、啊。最大的本事用出来，叫温柔，你就要告诉他，先生啊，有你的话，我的人生是彩色的；没有你的话，我的人生会是黑白的。你看我们的儿子女儿多可爱，所以你的健康就是全家的幸福。你的先生越听越欢喜，你再慢慢啊，叫他把一些不好的食物、啊慢慢的把它戒掉。好，第五个呢，汽水、可乐类，这一个食物啊，我的印象最深刻，因为啊，我就是受害者。你们有没有看出来？<笑>人瘦哈、啊，脾胃一定不好，所以呢，我以前去给。亲友，去参加喜宴、啊、菜还没有上来，我都吃饱了，厉<笑>不厉害？<笑>而且还会打嗝，<笑>所以该吃的没吃，不该吃的喝一堆，因为啊，汽水啊，有刺激性、酸性啊，所以把胃壁啊都磨薄、磨破了，所以我在初中的时候啊。我就发炎了，记忆还很深刻啊，都是爷爷奶奶拿着那种煮烂的粥来给我吃啊。所以你看，一个人不健康啊，确实对不起家人。所以呢，我有这么惨痛的教训，希望啊，我们的小孩啊不要再犯。你看我那个汽水啊。到现在气还没有排完，都还在胃里面<咳>。好，所以啊，父母亲一个正确的饮食观念，是孩子一生的幸福。好，再来第六个方便面，这个汽水类啊，我再补充一下。诸位所喝的橘子汽水、柠檬汽水啊，都是什么做的？都是石油做的，绝对不是苹果，绝对不是橘子，都是从石油里面提炼出来的一个分，那个味道啊，就跟橘子一样，就跟汽水一样，啊，就跟。很多水果一样，因为我曾经去买过这一些用品，然后我就现场啊制造橘子汽水给我的学生看，就看我这样，哦，拿着一瓶一瓶的化学物质、哦，做出了香喷喷的橘子汽水。所谓眼见啊唯品。所以要做给学生看了，他们才有所警惕。好，第六类是方便面，方便面热量太高，而且啊，添加很多的防腐剂这个对身体不好。第七个，罐头类的食品，这个也是含有很多的防腐剂。第八个。话眉、化蜜饯类，啊，也有很多报道啊，说这个制造话眉的地方啊，环境都很脏乱，不小心呢，那个蟑螂的脚啊，嘿，好，<笑>所以啊，这个话眉蜜饯做出来啊。连这些昆虫都不吃啊！你看呢？他们的判断力啊，比人还好。因为啊，他吃一颗可能就翘辫子你吃一百颗还不会翘辫子哦，所以他们就自然而然了、啊，感受到呢，这个食物的毒素太多啊，就不会去吃。第九个，冷冻食品，冷冻食品。人体啊，它是一台机器。那打一个比喻，假如今天转动的马达，你马上啊拿着一盆冷水把它浇下去，然后它又热了一下，你要再拿一盆冷水怎么样？喷下去，请问这个引擎能用得久吗？本来可以用十年呢、啊。可能用三年呢、啊，就报销了。那人体也是一个机器啊，它都在三十七度左右。那你每一次冰水喝下去，呲，有没有听到？这些冰啊，一吃下去，它会耗损你体内啊很多的能量。很多能量，所以你的体质啊，就一点一滴啊在下滑。所以这个都是我锥心之痛。那小以前读书也没有老师教我，我应该是蛮受教的才对。<笑>所以我在大学时代啊，才开始学习这些知识、啊，也确实啊，那些东西我都不碰了。这个叫亡羊补牢啊，犹未晚矣。那女性现在啊，有很多妇女病，跟吃冰啊有关系。尤其啊，女性在生理期的时候，那几天呢、啊，也是一个排毒的日子，有很多的毒素啊要排出去。结果，这个这时候呢，你还吃冰，热胀啊，冷缩，所以你吃太多冰下去啊，子宫会收缩，所以该排的没排出去。当他关起来以后啊，他会说：“我二十八天以后才开。”所以这一些没排出去的毒会留在体内多久？假如顺利的话，就二十八点，而这些毒素就在你的体内啊循环，所以才会有一大堆啊妇女的疾病。好好，诸位女性同胞，不要很沉重的看着我，您<笑>该下人生的抉择哈。好，第十个。烧烤类的食品，这个烧烤类的食物啊，它一只烤鸡腿啊，相当于六十间、六十支香烟的毒，这个都是统计出来的。然后它里面所含有的致癌物啊，是三大致癌物之首，所以吃这些东西啊。确实损害身体。我们人生啊，已经体会到有太多的事要做，要让人生啊活得很有价值。首先就必须要有一个什么健康的身体啊，来当基础。所以当你呢实在呢忍不住要吃这些东西的时候，一定要想到。一句文天祥的话：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”我还有很多事该做，<笑>所以身体啊不能搞坏啊。这个时候你可能呢就可以退出来不辞。好，年方少，勿饮酒；饮酒醉，醉为丑。所以，这个酒啊，我们说是穿肠毒药，所以孩子从小啊，绝对不能染上啊喝酒的习惯。而且喝酒啊，不止伤自己的身体，还会造成啊别人生命、财产的危险。所以，很多交通事故啊。都跟什么有关？饮酒有关，所以酒啊会乱性，酒啊会造成不可收拾的后果，所以这个从小啊就要不饮酒。当然啊，酒有时候啊是药用，这个就啊比较没有关系。那在一些啊很寒冷的地方啊，他们会喝一点小酒，促进啊血液循环。哦，当然我们在台湾哈、哦，应该不用促进啊血液循环。我们台湾是宝岛，啊，四季啊如春，好、哦、还不至于啊这么样的寒冷。啊、哦，除了酒不可以抽啊不。<笑>酒不可以喝，一些坏的东西啊，也要远离比方说烟呐、啊，也不能抽，伤身体，而且又不止伤身体，又怎么样？危害到别人的健康所以你看，抽烟的人没得肺癌啊，他家里的妻儿得了肺癌啊，有没有可能？有啊。他吸进去的还会吐出来啊，他这些亲人吸进去的都不吐出来啊，所以确确实实啊，我们是群体的生活，一个人的行为绝对会造成其他人的影响。那到底我们是要好的影响，还是要坏的影响？当然，人要有志气，一定要做好的影响。我有一次在海口坐公车，就看到一个人在那里抽烟，那怎么办？国家兴亡，虽然我人在异乡，举目无亲，但是也要有正义感，所以呢，我就走过去呢，要请他不要抽烟。其实啊，他们没学过地規《弟子规》。有心非啊，名为恶。明明公车上都写的什么“禁止吸烟”，但是我假如走过去跟他说：“先生啊，你不识字吗？”那我可能就有危险了。所以我走过去就跟他说：“说这位先生，不好意思，我有气喘。”可不可以不要抽烟呢、啊？结果这个先生可能没遇过人家劝他不抽烟，一时间啊，不知如何是好，所以呢，就突然又想对我发脾气，又不想发，然后就这样，呃、讲的不清不楚。然后我看他已经有一点气愤了，我就还是对他呢保持呢和善，缓缓的把我的脸移过来。好，继续坐车。但是我们相信呢、啊，人之初，性本善，所以我开始呢，用我的真心帮他祈求，然后呢，他一定会善根流露，不抽烟，就开始唤醒他的觉悟。结果突然啊，过了差不多啊，过了一段时间呢，我稍微吸气一下。没有味道了。后来一看啊，他已经没抽了。下了车啊，跟我同车的两个朋友啊，他就跟我说：“他说这一个抽烟的先生啊，瞄了你两次，<笑>我都这样偷偷的瞄我。啊，这个时候我们气定神闲，会激起他的惭愧心。”所以后来啊，他看了以后啊，就把烟啊吸掉了。所以确确实实啊，社会的风气啊，都靠每一个人啊去经营。结果我们中心的老师听完以后啊，他也很有使命感，要劝人家不要抽烟。结果有一天他坐上公车了，看到有一个人吸烟了、啊。马上走过去呢，也跟他说：“先生，<笑>我有气<祭>喘，<笑>这个叫善巧方便啊！啊<笑>，请他不要抽烟。那先生呢，马上把它用掉。叫他才刚坐下去呢，突然呢、啊，又有第二个人啊，把烟拿起来，他又走过去了。<笑>”劝诫他，那个人洗吸掉了。突然又要坐下来，上来了几个人、啊，第三个人又拿起来，他在心里想：是不是老天爷要考验我，呵呵有没有真正的决心？呵呵他就要跑过去叫那个人不要抽烟。结果第四个人啊，拿起烟来，第一个人说：不要抽烟呐、啊。所以呢，我们坚定的心呢、啊。才能唤醒每一个人的功德心，哦，所以也不要小看呢、啊、自己的力量。那我们呢，接着呢看下一段啊经文：不从容，立端正，一生缘，拜恭敬，勿见欲，勿博矣。勿积聚，勿摇臂。这一句经文啊，最主要教导一个人站有站姿，坐有坐姿。我们的老祖宗啊，也做了一个很好的比喻，给我们很好的提醒，叫做啊，要立如松。卧如弓，行如风，坐如钟。其实这样的习惯呢、啊，就是对道法自然，对身体最好。因为力如松，所以你的脊椎怎么样？很直，才不会造成脊椎侧弯。现在人骨。得骨刺的人多不多？很多。为什么？诸位有机会啊，到公车站去看一看呢、啊，就知道。一排的人在那里排队准备搭车，每一个人站的样子怎么样？都不一样。都是站的歪一边的多。所以你我们看现在很多年轻人，好像呢骨头软掉一样。好，看到什么东西都要怎么样？要靠一下，<笑>所以骨头长期啊弯掉，所以我们上一代、啊、教孩子站没站好就怎么样？眼睛就瞪过去了，筷子没有拿好就怎么样？敲下去，所以这一些习惯呢、啊，从小养成呢、啊，长大了就很自然。啊，从小没养成呢、啊，长大就很辛苦。你们看得出来我很辛苦吗？哎<笑>，我就是立如松没做好，所以诸位朋友以后看到我驼背呢，不要客气哈、哦，把你的如来神掌拿出来，<笑>提醒我一下，因为这个身体啊，要好好照顾好，这样才啊，对。父母有交代，也对呀、啊，支持我们的人啊，爱护我们的人，有交代，啊，所以立如松，好，那怎么站呢、啊？是标准的，是比较好的。我今天示范呢，你们不要介意。好<笑>，这个站啊，南南众站呢，这个脚啊，与肩啊。同宽，这个样子，然后要挺胸，这个气势啊，叫做顶天立地,地。假如你这样子去跟人家谈判，去跟人家谈生意，人家看你这样气宇非凡，比较值得什么信任。好，假如你今天去谈判，腰是弯下来。哎、欸，我们今天来谈一笔大生意，啊、哦，他都没什么兴趣，啊、哦，所以我们这种威语啊，也是啊，让人家能够信任，啊、哦，所以呢，与肩同宽、哦，然后呢，这个头啊，不要抬着太阳啊、哦，这个对后面的血管不好，啊、哦，就直视前方。你要跟人家谈判以前就站好，然后就观想，前面是一个浩瀚的大海，我的心就跟他一样。这是男士的站法。那女士呢？好、哦，女士啊，就站。呵呵一只脚前面，一只脚后面，可以这样站。好、哦，那这个手怎么放？那大家人家看起来，就觉得呢，很可以打听看看，好，或者呢，直接就这样平平着就好了，所以你看人家选美的时候，选美小姐都站得很端庄，这个也很重要，这个是站的姿势，啊，立如松，卧。如弓。那这个躺着的时候啊，我们是右翼，因为啊，假如你躺左翼啊，会压到你的心脏跟胃会不舒服，所以都是啊躺右翼。其实这样啊，对身体啊是最好的。是卧如弓。行如风，这个风啊，就是速度啊，不很快，但是呢，不会有很大的声响，所以我们常常啊，也要放轻脚步，放轻脚步。我们常常，比较晚的时候，听到邻居啊上楼，确确实实的、啊。脚步都很大声，但是我们要体谅他，因为他觉得人生啊苦短啊，你要赶快把《弟子规》介绍给他，他才会知道哎，养孩子没有这么困难。所以我们行为动作啊，也要处处能关照到有没有造成啊别人的负担。好、哦，这个是。行如风好，好，那走的时候啊，男士是顺着一条线的两边走，那女士呢，是是是踏在这一条啊线上走，这就会显得比较优雅。那男士在走的时候啊，不要。肩膀左右晃，哦，这样走起路来啊，人家看的眼睛都怎么样？都花掉了。好，再来是坐如钟。坐如中，好，那我们来示范一下怎么做。我先示范一下女士怎么做。好，女士坐的时候呢？那个脚要并拢，然后右手啊放在左手上面，然后轻轻的放在你的左腿上。<笑>你觉得？<笑>你们觉得我嫁不嫁得出去啊？<笑>有一位老师啊，他就是开古筝学校，他对他们的员工啊，都有做礼仪啊训练，所以呢，跟家长做座谈，很多的学生家长啊一起来开会，他们整排的老师啊都是这样子做，哇！结果这个开完会啊，这些家长都跑过来说：“李老师啊。”你这些员工去哪里找的？哇，怎么这么端庄？在这个开会过程啊，本来一开始啊，很多妈妈呢就随便做，什么姿势都有。那我就不示范了。但是看到呢，所有的老师都做的这么端庄啊，慢慢的这些家长本来都是躺在后面啊，也开始往前。所以这个环境的影响啊。确实潜移啊，默化，所以我们坐有坐相，你的家庭风气啊，才会坐有坐相。假如你父亲坐的时候呢，把脚都抬到桌上来了，那你的孩子啊，可能就学坏了。好，那他们的家长又跟他说，他说啊，把孩子交给你们了、啊。我们很放心，所以你看我们的言语行为，我们的仪容啊，就已经在增加别人对我们的信任。好，那我们明天再示范男生怎么做。好，谢谢大家。